0: tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gol Dolphins Este es su amigo el Tigrillo que les da la más cordial bienvenida Todo emocionado porque por fin, por fin ya tenemos, ya tenemos calendario Lo vamos a platicar el día de hoy La NFL ya soltó los calendarios de todos los equipos, visitantes, horarios, días La mayoría, la mayoría todavía hay fechas por determinarse Por eh, confirmarse si es en sábado o en domingo El mismo caso para los delfines de Miami Pero bueno, ya tenemos un 95% del calendario ya confirmado y oficial. No vamos a adelantarnos. Vamos primero a mandar el inicio de este programa. Wait, 80. What is that? Drivers, start your engines! Vamos a comenzar este programa por algo que ya tenemos atrasadísimísimo, que es justamente el análisis del último pick del draft de los Miami Dolphins y después nos vamos a pasar a analizar el calendario eh, de los Delfines de Miami en este 2021 que está muy interesante. Eh, número uno, vamos a hablar sobre Jerry Dokes, Jerry Doaks, eh, running back de Cincinnati que estaba en su año senior, eh, 228 libras, 22.89 años. En el 2016 eh, estuvo con Casaca Roja, no tuvo participación. 2017, nueve partidos, cuatro como titular. 2018 sufrió una hernia, no le permitió eh, jugar. En eh, 2019, doce partidos, cero como titulares, no tuvo ninguna titularidad. Eh, fue relegado mucho en ese año con eh, Cincinnati. En 2020, nueve partidos, nueve titularidades. Eh, Aquí lo interesante de este Trick Dogs es que en el 2017 tuvo 87 acarreos 513 yardas, dos anotaciones promedio. 5.9 y es, fue el líder del equipo en yardas por acarreo, 2018 se pierde toda, todos los partidos 2019, 12 juegos ninguno como titular, 100 acarreos, 526 yardas, eh, pero no jugó se perdió dos partidos, dos partidos se los perdió por lesiones en la rodilla y en el 2020, 9 de 9 144 carreos, 673 yardas, se vuelve nuevamente el líder de equipo en yardas se convierte en el primer equipo de All AAC eh, Se gradúa de la universidad también Y eh, sufre también desgraciadamente esguince de rodilla eh, Y se pierde el tazón por esa lesión de rodilla Entonces ha batallado mucho con las lesiones 30 juegos, 13 como titular, 331 acarreos 1712 yardas, 14 anotaciones Un promedio por acarreo de 5.2 yardas por acarreo. Eh, ¿Qué le vemos de pro? ¿Qué le vemos en pro? ¿Qué le vemos de bueno a este George Dokes Es fuerte. Es fuerte de mente. Todos sus coaches lo que le premian, lo que le exaltan, lo que le laurean. Es justamente esa actitud que tuvo para sobresalir ante la adversidad. Eh, múltiples lesiones que lo retiraron del emparrillado. Esa, lesión, es esa hernia con la que tuvo que lidiar incluso. Y regresó no solamente a jugar sino que volvió a ser incluso líder en acarreos. Este... Además de esa, de esa actitud guerrera se, y esa actitud de sobreponerse a la adversidad. Que a ah, cómo le encantan esas historias al staff de los Miami Dolphins. A Brian Flores y a Chris Greer. Eh, entonces eh, por eso también es seleccionado. Hace equipo con sus compañeros. Pone el equipo primero otra vez. Eh, además de que ya en un funcionamiento en el fútbol tiene cero drops en pases pantalla, eso también es algo que los Miami Dolphins sufrieron muchísimo muchísimo el año pasado, intentaban intentaban hacer eh, pases pantalla y siempre había algo que salía mal o el bloqueo estaba mal o el, el, el receptor, el, perdón, el corredor tiraba la pelota o no encontraba el hueco o sea, era el peor equipo que jugaba pantallas y seguía haciendo pantallas eh, cero drops en pantallas es este dogs eh, no es el más rápido, no es el más veloz, no es el más inteligente corredor que hayas visto, pero tiene el cuerpo y el balance para eh, ya desempeñarse como corredor en profesional. Es un corredor muy vertical, es un corredor muy frontal, tiene el cuerpo para pasar arriba de quien quiera, ¿no? es un tanquecito, ¿no? eh, y, te, y tiene la condición para ser un corredor de tres downs. Sí Tal vez eso es por lo que lo traen, ¿no? Recordemos que también características similares tiene Malcolm Brown, es un ariete, es un corredor de tres downs, es un corredor que eh, intenta planchar lo que se le pone enfrente, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho de Malcolm Brown, Es esa, esa verticalidad, es ese, ese juego frontal, ese juego la antiguo usanza de abrirse paso entre los tacles, entre los, entre los guardias y entre el guardia y centro. Entonces también esa podría ser una de las características por las que extrajeron a Jerry Dogs este, en este draft 2021 eh, golpea y se mantiene en equilibrio lo taclean y logra mantener el equilibrio eh, además de que es versátil porque también tiene muy buen trabajo en los bloqueos de pase tiene un muy buen trabajo también en equipos especiales de hecho en protección de pase solamente ha permitido un sack en 130 snaps de bloqueo de pase 130 snaps solamente permitió un sack. tiene actitud de líder, repito, se relaciona muy bien con su equipo, se relaciona muy bien con sus compañeros, eh, y bueno, como dato curioso, es el segundo running back seleccionado en séptima ronda, el primero ya lo saben, y bueno, en la era de Greer y Flores, el primero ya saben quién es, es efectivamente Miles Gaskin. Eh, esto es todo lo que pude sacar, hay poco video sobre de él, ¿no? Realmente hay poco video sobre de él, eh, hay pocas notas incluso. En las guías de drafts, muy pocos tienen el nombre de Jerry Dawes, eh, él está entre los primeros 20, 25 running backs en esta clase, ¿no? Y solo seleccionaron, que ¿cuántos running backs? Bueno, mucho, 10 en este, en este año, entonces, bueno. Eh, se esperaba que él fuera tomado más que nada en la agencia libre, ¿no? Pero los Miami Dolphins lo toman en séptima ronda del draft. ¿Tenemos conferencia? Claro que tenemos conferencia de Jerry Dawes, eh, lo, su presentación con los medios y aquí está completamente en español. Le preguntan a Gary Doukes, le preguntan eh, si pudieras explicar primero lo que sientes en este momento, pa, pa, también para guiarnos lo, todo lo que ha sido tu viaje en este 2017, has liderado el equipo en, 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 en Yardas eh, por acarreo, luego en 2018 tuviste que eh, estar en la banca, y eh, nuevamente en el 2019... Tu, eh, Estuviste eh, con actividad Y regresas a ser El líder en yardas por acarreo eh, Fuiste de arriba Hacia abajo, ¿Qué significa todo ese proceso Para ti, le preguntan eh, Eric Dogs de, 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 de responde Ahora mismo estoy eh, Lo que le sigue de emocionado Estoy emocionado de ser un delfín eh, Cuando estaba en Cincinnati en 2017 Bueno, desde entonces he lidiado con muchas cosas He enfrentado la adversidad, pero superé Todas esas cosas y volví A donde estaba al principio y ahora puedo estar aquí jugar con Miami como un Dolphin estoy muy emocionado nos dice eh, el Dogs eh, le preguntan, estaba viendo algunos de tus eh, clips ¿no? de, su, de, de sus jugadas, de su, de su tape y parecía que traes un tronco cuando golpeas, ¿es eso lo que más te gusta hacer? ¿atropellar a alguien y golpear a alguien en el partido? él dice, bueno, quiero decir sí, tengo el tamaño ¿por qué no desgastar a la defensa así? solo que estoy aquí para correr duro y darlo todo eh, le preguntan también, ¿cómo fue para ti entrar en estos picks finales del draft? Sé que muchas veces estás tratando de negociar tal vez un acuerdo como agente libre no drafteado, si no te reclutan y después te reclutan, no te seleccionan justo al final del draft, eh, como, como en última hora. ¿Qué, qué sentiste en ese momento? Eh, fue uh, realmente no puedo escribirlo eh, pero todo lo que puedo decir es que estoy feliz de estar aquí, de estar en Miami, de ser un Dolphin y bueno, estoy listo para darlo todo, nos dice Gary dogs le Preguntan, si pudieras seguir con ese tema de la adversidad que superaste, leí que los entrenadores de Cincinnati estaban muy impresionados con tu capacidad para superar la adversidad y tu impulso para hacerlo, la forma de hacerlo. Y también describiste en otro artículo, lo estoy leyendo aquí, que eso fue lo más grande que superaste en tu carrera, esa hernia. ¿Puedes hablar un poco sobre eso y lo que significó para ti y cómo pudiste demostrar a los entrenadores que tenías lo que se necesitaba para superar eso? Él responde, eh, después de esa lesión, estaba bastante deprimido, pero soy bastante cercano. No soy bastante cercano a mis compañeros de equipo en Cincinnati, y ellos me ayudaron a darme cuenta de lo importante que yo era en el equipo. Y me volví muy, muy cercano a mis compañeros de equipo. Y de alguna manera me ayudaron a motivarme para volver a donde estaba. Y ese es el vínculo que planeo tener con mis compañeros de equipo en Miami. De nuevo, estas cualidades extracancha que ya nos tiene acostumbrado Brian Flores en, desde el 2019, ¿no? Alguien que se relacione muy bien con sus compañeros de equipo, alguien que pueda enfrentar la adversidad, alguien que no se desmorone a mitad del partido, alguien que se involucre con el proyecto, que se involucre con la franquicia y que obviamente confíe en sus coaches, en, su, eh, en sus compañeros de equipo. Lo estamos viendo nuevamente aquí en todas estas actitudes eh, desde Cincinnati eh, que tiene este Gary Doug. Eh, le preguntan, eh, quería preguntarte sobre tu visión de ti mismo y cómo fue este proceso. Um, pasaste el draft sin saber si los equipos te iban a seleccionar. Obviamente, llegas a la séptima ronda, otros equipos están diciendo nombres, están llamando. Eh, ¿Tenías algún trato antes de que Miami te reclutara o ya sabías que te iban a seleccionar? Um, él responde, cuando llegas a este proceso, todo es cuestión de paciencia. Tienes que hacerlo paso a paso y estoy muy agradecido de que Miami sea el lugar en el que estoy ahora. Le preguntan, creo que ambos, eh, obviamente el otro reportero, eh, creo que ambos, él y yo, hemos visto tu cinta cuando corres con la pelota, con el balón, eh, pero acabamos de salir de Zoom con el coach Brian Flores ese día del draft, en la séptima ronda, y él también habló sobre tu habilidad de bloqueo, en, 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 en protección de pase y de equipos especiales. ¿Puedes hablarnos sobre todos los aspectos en lo que respecta a tus habilidades y por qué es tan versátil en ese sentido? ¿Por qué eres tan versátil en ese sentido? Él responde, en sí, estábamos entrenando para estar listos en todos los aspectos. Correr la pelota, proteger a mi coreback. Eh, esas son cosas que hacen grandes jugadas, ¿no? O sea, si tú lo haces bien, de repente tienes una jugada y ya, una, una, una gran jugada. Eh, así que estoy feliz de transferirlas a la NFL y hacer eh, de los Dolphins un mejor equipo, dice este Great Dogs. Le preguntan, quiero volver a la entrevista que estoy leyendo aquí, eh, y te hicieron una pregunta sobre una cena con alguien, de que escogieras a alguien que, con quien eh, pudieras pasar una cena, sea, sea eh, que estuviera vivo o estuviera muerto. Y mencionaste a Dave Chappelle, a Kobe Bryant y Marshall Lynch. Me pregunto, ¿qué estabas cocinando? ¿Qué cocinarías para esa cena? ¿Y qué traes eh, a, a la mesa en esa fiesta? Él responde, bueno, creo que cocinar eh, probablemente una barbacoa, una Buena y vieja, eh, al estilo viejo de esta barbacoa, ¿no? Costillas, hamburguesas, todo eso, y, y que lo pases bien, ¿no? Esos, son todo, esos tipos son, son tipos a los que yo admiro, ¿no? Todos son profesionales, todos traen comedia, todo el profesionalismo sobre la mesa, cosas que aprender, por eso escoge él a esos personajes. Dice, le preguntan, eh, sé que venías de esa lesión en el juego por el título de conferencia, Eh. Eh, ¿Qué sucedió exactamente y dónde estás con esa rehabilitación? Él responde, en ese momento tuve un esguince de tobillo, pero estoy al 100% y listo para comenzar. Le preguntan, ¿Mencionaste a Marshawn Lynch en esa respuesta sobre la cena? Supongo que estará en la lista para la siguiente pregunta en esta que te voy a hacer. Pero dime, ¿Quiénes son eh, algunos de los running backs que estudias o admiras mientras creces, incluso hasta ahora? Él responde, realmente no tengo un solo running back o un grupo de running backs. Miro a cada corredor que, sea, que ha jugado en la liga y ha sido genial. Estoy buscando ser el próximo gran running back que la gente pueda recordar. O sea, ambicioso. Con metas, eh, con grandes metas, no, eso, con grandes ambiciones. Eso también es algo que busca Brian Flores. Eh, grandes motivaciones en sus jugadores. Eh, y solo un último eh, seguimiento haciendo... Eh, sobre esas historias donde los chicos eh, son, son, son reclutados, ¿no? Eh, dime, ¿estás con tu familia? ¿En qué parte del país estás? ¿Y quién estaba contigo cuando recibiste la llamada? Y Gary Dogs responde: eh, Yo estoy en Indianapolis, en Indiana, ahora mismo. Mi familia está aquí abajo. Eh, fue grandioso, fue un gran momento. Hombre de pocas palabras, bastante concisas, conciso y listo. Vámonos. Esa entrevista completamente en español que le hicieron a Gary Dogs. Justamente después de ser seleccionado por los Miami Dolphins y con esto terminamos por fin, por fin terminamos ya este el análisis de los jugadores del draft eh, uno por uno pros y contras obviamente ya más adelante vamos a ver cómo se desempeña en el campamento de eh, novatos que ya se va a dar este fin de semana y ya empezaremos a hacer un análisis de cómo se van desarrollando no esto es lo que estamos viendo antes de que se desenvuelvan con el equipo ya vamos a ver cómo se desenvuelven con el equipo no ya son cosas bien 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 distintas entonces este por fin terminamos eh, en el próximo programa les hablaré un poquito sobre los agentes libres no drafteados eh, fueron pocos a comparación de otros, otros años realmente hasta ahora llevo la cuenta han sido 5 o 6 no han sido muchos eh, pero bueno, de todas maneras ya saben que toda la información cetácea la tienen en este espacio en este subprograma Cuarta y gol Dolphins entonces bueno, ahora sí pasemos al siguiente rubro que es lo que les interesa muchachos, muchachas el calendario oficial de los Miami Dolphins para este 2021. Ya ayer habíamos platicado brevemente sobre lo que podíamos esperar en el calendario de este año. Y bueno, no estuvimos tan tan alejados. Hay varias cosas que bueno se, se cumplen un poco. Eh, es Aquí tengo una, una serie de eh, datos que nos pueden ayudar. Seguramente ya todos ustedes Saben contra quién nos vamos a enfrentar, local visitante. Si no, bueno, no se preocupen, aquí les tengo, lo voy a decir rápidamente, vamos a platicar esto un poquito más a fondo. Tengo unos datos estadísticos bien bien interesantes, pero no creo que nos dé tiempo hablarlo el programa el día de hoy, pero no se preocupen, ya poco a poco vamos a ir entrando, todavía tenemos bastante tiempo para analizar estos datos estadísticos que tengo históricos sobre cada partido, incluso por estadio, incluso por semana, incluso por rival, eh, tengo bastantes datos estadísticos eh, Históricos al respecto Pero no nos vamos a volver locos No lo vamos a decir todo el día de hoy Lo vamos a decir poco a poco eh, Conforme vaya pasando el tiempo ya, ya saben que hay meses en los que no hay Nada de actividad de NFL eh, ahí es donde vamos a aprovechar para meter estos datos estadísticos. Sin embargo, hoy tengo unos datos muy, muy curiosos que les pueden gustar. Más un poquito de análisis y un poquito de eh, estadísticas con respecto a, a este calendario. Número uno, les voy a contar que es la primera vez en la historia de que los Dolphins van a albergar nueve juegos como locales. Normalmente eran ocho, ¿no? Esta vez son nueve. Es la primera vez en la historia, nueve partidos. Eh, Recuerden que eh, se extendió en la NFL el calendario a un juego más, antes eran 16 juegos, 8 visitante, 8 local, ahora son 9 Entonces este año los, los Dolphins van a tener 9 juegos como locales, el partido de apertura como locales en la semana 2 contra los Bills El 19 de septiembre, una hora... De <risa> A las 13 horas hora del este, ya está más claro A las 13 horas hora del este, a las 12 horas Ciudad de México eh, Tres MVP, tres ex MVP van a visitar a los Dolphins, al Hard Rock Stadium este año Estoy hablando de Matt Ryan eh, por Atlanta el 24 de octubre Estoy hablando de Lamar Jackson. <risa> Lamar Jackson. Estoy hablando de Lamar Jackson eh, de Baltimore. Esto va a ser el, en el Thursday Night Football el 11 de noviembre. Y estoy hablando de Cam Newton de Nueva Inglaterra. Iba a decir Carolina Panthers, maldita costumbre. Eh, Cam Newton de Nueva Inglaterra. El eh, cierre de temporada el 9 de enero. También visitando al Hard Rock Stadium. Tres MVP visitan el Hard Rock Stadium. También otro dato, otro dato padrísimo, es que son siete juegos contra equipos que, pas, que llegaron a postemporada el año pasado. Siete equipos de playoffs el año pasado. Estoy hablando obviamente de los Bills, no, eh, obviamente la serie, eh, el, de, el de visita y el de local. También estoy hablando de Indianapolis, que 30, eh, como locales, más bien los equipos que nos visitan. Eh, Indianapolis nos visita el 30 de octubre y Baltimore el 11 de noviembre, como les había yo dicho, este, en el jueves por la noche. esos son los equipos que nos van a visitar que pasaron la postemporada el año pasado y equipos que pasaron la postemporada el año pasado a los que vamos nosotros a visitar es Tennessee el 2 de enero, Nueva Orleans el 27 de diciembre en ese Monday Night Football y Tampa Bay que no es ni más ni menos que el campeón defensor el 10 de octubre. Lo comentamos el día de ayer, son tres años consecutivos en los que los Dolphins juegan contra el campeón, defen campeón defensor. Fue contra Patriotas, fue contra Kansas City el año pasado y este año lo hacen contra los Tampa Bay Buccaneers. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos aquí de datos? El Thursday Night Football va a ser en Baltimore, perdón que digo, va a ser contra Baltimore en el Hard Rock Stadium. Y esto representa que es el primer Thursday Night Football. En el Hard Rock Stadium desde el 2014 Cuando se ganó contra Bills ¿no? Primero desde el 2014 Este año va a ser contra Baltimore eh, Monday Night Football Son dos prime times Monday Night Football Visitando a Nueva Orleans en el Mercedes Benz Superdome El 27 de diciembre Es el primero Desde el 28 de octubre del 2019 eh, Cuando perdimos contra Pittsburgh Recuerden ese, ese Monday Night Football Ahí estuve yo con la niñita, ¡Niñita! Estuvimos ahí en el, third night, en el Monday Night Football Contra Pittsburgh este, Miami Regresa este año a Londres Desde el 2017 Esta vez lo hacen contra los Jacksonville Lo hacen como visita es el quinto partido en eh, temporada regular, que lo hacen en el extranjero. Llevan marca, como lo platicamos ayer, de uno, uno ganado, tres perdidos. Eh, es el primero, primer juego que lo van a hacer en el eh, Hotspur, en Tottenham Hotspur Stadium. Los otros cuatro partidos lo hicieron todos en el Wimbledon Stadium. Eh, y bueno, ya, ya eso ya lo platicamos el día de ayer justamente, ¿no? Estas estadísticas, contra quién ganó, contra quién perdió, lo platicamos el día de ayer. Eh, eh, perdió contra los Giants 2007-17-7, perdió contra los Jets en el 2015-27-14 y perdió en el 2017 contra los Santos 20-0 y ganaron contra los Raiders en el 2014-38-14. Eh, la última vez que se enfrentaron contra Jacksonville Jaguars, 31-13, el año pasado, semana 3, en el también Thursday Night Football, ¿no? Entonces, aquí es interesante que Miami tenga estos prime time, por decirlo así, son dos juegos por la noche, y este juego internacional, eh, y es, 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 es interesante, es curioso, porque creo que son pocos realmente los, los prime time para un equipo que terminó 10-6, a 6 el año pasado, entonces seguramente no confía todavía la NFL como, como organización en lo espectacular que pueda hacer el equipo de los Miami Dolphins. ¿no? Al respecto ya lo vamos a comentar más adelante. Pero todavía tienen un juego por determinar. Por eh, confirmar. No saben si va a ser en sábado o domingo. Como el año pasado pasó contra Raiders. Eh, Miami estaba levantando expectativa. Porque tenía una de las mejores defensivas. Por lo menos una defensiva muy espectacular. Muy activa, nada pasiva. Eh, estaba justamente también una carrera para encontrar playoffs. ¿no? Si perdía quedaba eliminado. Lo mismo le pasaba a Raiders. Y por eso decidieron poner ese partido en sábado por la noche. Entonces aquí también dependerá mucho de qué tanto levante Jets, qué tan espectacular sea Miami, eh, que se vaya a jugar en esa semana 15. Entonces bueno, eso es lo que tenemos aquí con respecto por lo menos a este prime time, ¿no? Va a ser, eh, este, en, este, en este año los Dolphins se van a enfrentar a la eh, Conferencia Nacional Sur. De, de, de la NFL, ¿no? la conferencia sur nacional se va a enfrentar a todos los partidos, como local lo va a hacer contra Atlanta, contra Carolina y como visitante a Tampa Bay y a Nueva Orleans, no, no lo hacía desde el 2017, eh, otra cosa que eh, sorprende de, estas, de este año es que la semana de Bay no la va a tener Miami después de su viaje a Londres, después de su viaje a Londres eh, ellos regresan a jugar a los Estados Unidos, no, no, no suspende eh, sus actividades, no las corta, eh, lo cual es algo extraño, porque la tendencia es viajas a Londres, la siguiente semana descansas, esta vez no lo hace, y pues bueno, este, de hecho la semana de bye viene hasta la semana 14, hasta la semana 14 rompe un récord porque es la semana de descanso más tardía en la, en la historia de la franquicia. Nunca, nunca había llegado tan lejos la semana de eh, descanso para los Dolphins, ¿no? De hecho nunca ha sido nunca ha llegado hasta diciembre, entonces va a ser interesante eh, la semana de descanso tan tardía, ¿no? Y mm, peligrosa porque te avientas muchos partidos eh, de jalón y tienes los viajes también, por ejemplo a a Londres, ¿no? Y algunos como visitantes. Bueno, en cuanto a eso de visitantes, Miami tiene dos rachas de partidos como visitantes de octubre 10 al 17. Y del 27 de diciembre al 2 de enero. Son esas rachas de como visitantes que tiene los Miami Dolphins. Eh, y tiene dos rachas como local que en realidad es como una, ¿no? Es como una serie por, eh, porque solamente lo divide la semana de descanso, la bye Week, ¿no? Que es del 28 de noviembre al 5 de diciembre llega la semana de bye y luego viene al 28 de noviembre al 18 o 19 de diciembre contra Jets como local. Entonces solamente tiene como una racha de, 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 de más muy larga de partidos como local los Miami Dolphins, solamente partida por la semana de descanso en la semana 14. Eh, nunca antes en la historia se había repetido el inicio de temporada, ¿no? Aquí eh, la semana 1 va a ser contra Patriotas, visitando allá en Foxborough, a los Patriotas. Y en la semana 2 llega el home opener, ¿no? O sea, abrimos como locales. En la semana 2 igual contra Bills como el año pasado, ¿no? Eso es interesante, nunca antes, había, se había, nunca antes eso había pasado. Eh, ya habíamos platicado de los dos primetime para un equipo que terminó 10 a 6. Eh, 9 como locales. 10 en Florida. ¿Sí? Porque visitamos a Tampa Bay, aquí a la vuelta de la esquina, en Florida también. Iban a ser 11 juegos en Florida, pero, 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 cuando íbamos a visitar a los Jacksonville Jaguars, pues ya no lo cambiaron y nos vamos de visitantes, pero hasta Londres, ¿no? Iban a ser también 11 juegos en Florida. Este, ¿qué más tenemos aquí? Datos importantes del calendario. No habrá nieve para los Dolphins este año porque... El partido, el último partido que tienen los Dolphins eh, con potencial frío Es en noviembre, en noviembre 21 contra los Jets en el MetLife Stadium ¿sí? Domingo eh, 21 de noviembre es el partido que más frío pueden tener ¿no? O jugarlo donde puede haber nieve Porque después se juega en Florida contra, para, contra Carolina Se juega en Florida contra los Gigantes de Nueva York Viene la semana de bye. Vienen los Jets otra vez en Florida y después se juega en, en Nueva Orleans en el Mercedes Superdome que obviamente eh, llueve, trueno o pues es un, un estadio techado y luego vamos a Tennessee donde bueno no es muy común la nieve. Y cerramos en el calor de Florida en enero 9. Entonces, el último partido con potencial frío sería el 21 de noviembre. Y pues no hay nieve, ¿no? Entonces, va a ser una temporada en ese aspecto muy, muy fácil en cuanto a situaciones climatológicas para los delfines de Miami. Ya no hay pretexto. Hasta el maldito clima le pusieron sabroso a Tuba para que se desempeñe bien. ¡Desgraciado! Este año no puede fallar, ¿no? No debe fallar eh, Ah sí, la pretemporada Me estaba haciendo falta la pretemporada Solamente vamos a tener un juego como local En la pretemporada Que es contra Atlanta el 21 de agosto Abrimos la pretemporada Contra Chicago el 14 de agosto Vamos al Hard Rock Stadium El 21 de agosto Contra Atlanta y cerramos la pretemporada Agosto 29 contra Cincinnati, que solamente creo que ese es el único juego que se va a hacer televisado nacionalmente, que se va a ser televisado en toda la nación americana. Eh, todos los demás partidos de la semana 1 y la semana 2 de la pretemporada solamente las van a pasar por eh, televisión local ahí en Miami, ahí en Florida. Eh, no se preocupen, voy a revisar si puedo tener acceso a ese partido y pues ya les voy a estar ahí reportando en la cuenta de Twitter que se los recuerdo, arroba cuarta y gol Dolphins, arroba cuarta y gol Dolphins, arroba cuarta y gol, Dolphins, arroba, cuarta y gol Dolphins, Dolphins. perdonen que hable como medio borracho porque de repente se me, se, se, se me cruza el chip automático y quiero decir tres y fuera, no, 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 ya es arroba cuarta y gol Dolphins de letreo TA. Y gol Dolphins 4TA y Dolphins El 4 va con número este, Saludos a Marqués de Bengoa este, ah, este dato también es bien interesante La mayoría de los partidos Son a las 12 horas Ciudad de México 1pm hora del este De los 17 partidos 11 son a mediodía 2 son en la noche En el prime time El de, el de Baltimore y el de Santos Dos son Vespertinos, el juego inaugural contra eh, Patriotas y el de la semana 3 contra Las Vegas Raiders allá en Las Vegas. Uno es matutino, uno es matutino porque se juega en Londres, 2.30 pm hora local de Londres, 9.30 eh, am acá en, en la hora del este, 8.30 hora de México, partido matutino. Y un juego por eh, determinarse, no un juego por eh, confirmarse el horario, incluso el día domingo o sábado, que es el de Jets en la semana 15, si no mal recuerdo, es 18, 17, 16, 15, sí, semana 15. Lo que sabemos es que va a ser en el Hard Rock Stadium, eso sí, ya es un hecho. Entonces, bueno, eh, si no cambia por cuestiones por COVID, semana 6 en Londres, todo lo demás sigue igual. Entonces, esos son los datos que les tengo yo, muchachos, sobre el calendario de los Miami Dolphins. Interesante lo del primetime, interesante. Lo de la localía y lo del visitante no viaja mucho esta vez los Miami Dolphins El año pasado se viajó hasta Seattle, eh, a, a Denver, no, no más bien los de Seattle viajaron a Miami este Nosotros viajamos a eh, Los Ángeles si no mal recuerdo, a, a, a Colorado en Denver si no mal recuerdo Pero bueno, este no son viajes tan largos esta ocasión eh, repito, tengo los datos de, en millas hacia los estadios que tenemos que visitar pero esos son datos ya que podemos ir campechaneándonos, no pero estos son los datos que son más relevantes y que son para considerarse el clima muy importante, no va a haber nieve este, la racha de, 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 de partidos como locales, también eso es muy 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 importante este, también que solamente tiene dos eh, dos rachas como eh, visitantes y son realmente cortas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que ponerle atención pues nada más. Vamos a repasar entonces rápidamente el calendario. Vamos a repasar rápidamente el calendario semana a semana. Semana 1 empieza el, la temporada en Foxboro contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, a las... 4.25 hora del este... 3.25 hora de México... Ah, también hay que considerar lo del cambio de horario... Porque también el cambio de horario aquí en México... Afecta a la mitad de la temporada... Inicios de la temporada... Pero bueno, voy a dar los horarios hora del este... Eh, 4.25 hora del este... Eh, semana 1 contra los Patriotas como visitantes Igual que el año pasado De hecho, en la era Brian Flores está una marca en Fox World, Uno ganado, uno perdido El primer partido que se ganó fue en 2019, semana 17 Recuerden que ahí estaba jugando Ryan Fitzpatrick Fitz. <ríe> Y bueno, este esa victoria contra los Pats en 2019 fue la única victoria en la década y fue, en, con las manos, eh, fue, fue comandado por Fitzpatrick. Eh, y la siguiente fue en la eh, semana, 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 semana... Al perdido, la derrota, sí, fue la semana 1 del año pasado, ¿no? El ganado fue la del 2019, el perdido fue en la semana 1 del 2020 en la era eh, Brian Flores. Vamos a ver esta ocasión, en este tercer año de Brian Flores. Semana inaugural, ¿qué puede pasar, no? Eh, semana 2, semana 2 contra los Bills. Eh, ahí abrimos como locales, ¿no? En la, en la semana 2 en el Hard Rock Stadium. La última victoria contra los Bills en el Hard Rock Stadium fue en el 2018. Eh, cuando... ...y Josh Allen estaba como novato... ¿no? ...en su año de novato de Josh Allen... Eh, ...semana 3 en Las Vegas... ...contra los Raiders en Las Vegas... ...la última victoria fue ese pase milagroso... ...de Ryan Fitzpatrick a Mac Hollins... ¿no? Eh, ...con el gol de campo salvador de Jason Sanders... ...de la pierna de Jason Sanders... ...en el sábado post-Navidad... ...este partido del año pasado... Eh, ...semana 4... Eh, contra los Colts de Indianapolis El tercer enfrentamiento en cuatro temporadas Flores ganó su primer partido como visitante justamente en Indianapolis en el 2019 Pero bueno, aquí lo jugamos como 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 locales en el Hard Rock Stadium El, 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 el octubre 3 a la 1pm Semana 5 visitamos a eh, Tampa Bay Repito, es un viaje corto aquí en Florida eh, visitamos a los Box. la última visita a los, a los Box fue en el 2003 en temporada regular, pero la última visita que se tuvo fue en pretemporada, en el 2019, ¿recuerdan ese partido cuando probamos a Josh Rosen? Cuando probamos a Ryan Fitzpatrick, a Jay Rudolph y a Luke Falk, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de esos quarterbacks en Miami?, ¿Cuánto ha pasado desde entonces, muchachos? ¿Cuánto hemos vivido juntos desde entonces? ¡Carajo! Eh, recuerdo justamente que yo tenía mis dudas con Ryan Fitzpatrick. Ahora lo extraño y grito a los cuatro vientos... <risa> 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 Pero recuerdo justamente que ese, ese partido contra Tampa Bay... Recuerden que Ryan Fitzpatrick venía de Tampa Bay. Y me acuerdo mucho de cómo Ryan Fitzpatrick acarrea el balón. Eh, obviamente no <risa> hay juego de carrera. Él, 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 él se escapa por el lado izquierdo, si no mal recuerdo, y frente a las cámaras, pum, lo iba a taclear un defensivo, ex compañero suyo, y pum, Fitzpatrick me lo manda, como bien decimos vulgarmente acá en el emparrillado mexicano, pum, me lo manda de nalgas al defensivo, así se enfrenta con él, baja sus cuernos, eh, pone dura la panza, pura du pone dura las pompis, y pum que me plancha al defensivo de Tampa Bella y fue cuando dije ¿Quién es este barbón? Dios mío, Dios mío, Dios mío no es lo que yo pensaba ay Dios mío, Dios mío y ahí me empezó a llamar la atención Ryan Fitzpatrick, esa entrega como quarterback bueno, eh, semana 6 en Jacksonville, bueno más bien, o sea, nominalmente visitamos a Jacksonville pero el partido es en, en Londres, en London ¿Cómo es niñita esa frase? Bueno, en London el juego del año pasado en Londres, recuerden que fue cancelado por COVID hasta ahora. Todo indica que sí vamos a volver a Londres contra los Jacksonville Jaguars, que juegan de locales allá en Londres, o sea, ni en Jacksonville los pelan. Este, entonces, bueno, nos vamos a Londres. Semana 7 en el Hard Rock Stadium recibimos a Atlanta. No, La última vez que alojamos a, a los halcones de Atlanta fue en el 2013. Semana 8... En Búfalo. Volvemos a lo mismo. Semana 8. En Búfalo. La fecha es 31 de octubre. Post Halloween. Post Halloween. No va a, haber, este, va a haber muchos dulces. Y no va a haber nada de trucos. Porque vamos a derrotar a esos eh, Búfalo Bills. ¿no? En el Park en Stadium. La última vez. La última victoria. En el New Era Stadium fue en el 2016. Recuerden que la última vez que visitamos el Mark Stadium fue eh, la semana 17 de 2020. Una dolorosísima derrota 56 a 26. Esperemos que esto cambie este Año. La semana 9 contra Houston, un equipo en reconstrucción completamente re destruido, más bien como siempre digo, es un equipo en reconstrucción, más bien en deconstrucción, ¿no? o sea, está como cayéndose a pedazos. Eh, contra un de Sean Watson muy polémico, no sabemos si, se, si él vaya a jugar. Eh, primer pick, después de 69 picks, Houston toma a un quarterback, David Mills, ¿no? ¿Cómo se llama? Mills, o sea, se Mills. Este, y además en Agencia Libre se hizo de los servicios de otros tantos quarterbacks como Tarot Taylor, Taylor. Entonces, bueno, no se sabe el destino del coreback de eh, Houston. Y también vamos a jugar con Laramie Tansil, el, que, el jugador que ocasionó todos los trades y, y que nos ha redituado con muchos picks en el draft. Bueno, pues también ahí en Houston, Laramie Townsville. Eh, semana 10 contra Baltimore. La última vez nos metieron 59 puntos. ¿Recuerdan ese 2019? El primer juego en la era de Brian Flores. Bueno, pues esperemos que no, no se repita. Por ahí justamente recibí comentarios en Twitter donde hablan sobre Baltimore. no Que ya por favor, ojalá ya se le gane. este Semana 11... Contra los Jets de Nueva York. Eh, tres victorias de cinco visitando a los Jets en el MetLife Stadium. En el 2020 los Miami Dolphins le metieron 44 puntos. Y tres los Jets solamente en respuesta en el 2020. Esta vez está Zach Wilson, el quarterback recién drafteado en los Jets. Ya también tiene un nuevo eh, head coach, Robert Sala. Vamos a ver cómo... Eh, pues, ¿qué va a pasar con estos Jets, ¿no? Mando saludos al chino Solórzano, eh, Que qué valiente todavía le va a estos Jets, ¿no? Porque podemos decir que Miami ha tenido muchas reconstrucciones. Y ha tenido muchas temporadas mediocres. Pero jamás, jamás, jamás. Una temporada. <risa> Como la de... En tiempos modernos me refiero, ¿no? En los últimos años, por lo menos. No tiene una temporada como la de... La de le Jets el año pasado, ¿no? Digo, tiempos modernos. Sabemos que hay... Hay temporadas muy oscuras también para los Dolphins. ¿De qué equipo? No. ¿No? Bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Semana 12 contra las Panteras de Carolina. De Carolina segundo año de reconstrucción de Matt Rule eh, Y se le agregó a Sam Darnold. Y Sam Darnold, curiosamente... No le gana Miami, ever Nunca le ha ganado a Miami Sam Darnold Entonces, este, mal augurio Para este partido, para las Carolina Panthers Saludos a la niñita Perdón niñita, perdón niñita, lo siento mucho Pero este partido es una victoria para, las, para los Miami Dolphins, semana 12 Este, semana 13 Recibimos también a los Gigantes de Nueva York El juego extra, este es el juego extra Por esa extensión de calendario de 16 semanas A 17, la última visita De los Giants fue en el Monday Night Football Allá en diciembre del de 2015 La última vez que nos enfrentamos fue en el 2019 eh, De hecho ese partido lo vimos en las Salitas, verdad niñita Estábamos en las salitas ahí en Insurgentes Mando saludos a toda la Dolphin Nation México, como no, ahí estuvimos compartiendo Este Ese día con todos ustedes eh, Semana 14, la semana de Bay Semana 15 contra los Jets Otra vez, domingo sábado No se sabe, se busca eh, La quinta derrota al hilo En el Hard Rock Stadium por parte de los Jets Obviamente, verdad Esperemos que sea la quinta Lilo. Semana 16, visitamos a Nueva Orleans en el Monday Night Football. Monday Night Football. 2019 fue la última vez que Miami jugó un Monday Night. Uf, estuvimos ahí viendo el partido contra Pittsburgh. Una derrota contra Pittsburgh. La última visita, la última visita en temporada regular a los, eh, Nuevo, los Santos de Nueva Orleans fue en el 2013. Esta vez, esta vez ya no va a estar. Drew Drew Brees, Andrew Brees ya no va a estar en este partido de los Santos de Nueva Orleans en el, en el Mercedes Benz Superdome semana 17, visitamos a Tennessee en temporada regular la última vez que visitamos a eh, Tennessee fue en el 2015 eh, y vamos a enfrentarnos ahora a Ryan Tannehill ¿no? recuerden siete años con Miami entra su tercer año con Tennessee y ya fue campeón de la eh, conferencia americana sur, ya fue campeón Ryan Tannehill, te odio Tannehill, te odio. Pero bueno, ya bien dicen, ¿no? Que si no es tuyo, si es tuyo, volverá. Y si no, pues ya fue, ¿no? Entonces le deseamos lo mejor a Ryan Tannehill. Ojalá cuide esa rodilla. Y ya la última semana cerramos contra los Patriotas de Nueva Inglaterra aquí en el Hard Rock Stadium. Seis victorias de ocho partidos en el Hard Rock Stadium para los Delfines en el Hard Rock Stadium. En el 2019 esa victoria en 2019 eh, contra los eh, Patriotas, dejó sin semana de descanso en esa temporada, le tocó contra Tennessee y fueron eliminados, no recuerden que fue eh, la primera vez eh, de la postemporada sin los Patriotas desde el 2008, recuerden ese partido donde eh, se enteran que Miami ganó y en el estadio de Kansas, no en el, en el Arrowhead, la gente se volvió loca por esa victoria de los, de los delfines de Miami. Un muchacho que iba con su chamarra de los delfines, eh, por ahí iba caminando y todos... Iban agradeciéndole a este chavo, está el video padrísimo Donde todos los fanáticos de Kansas van y hasta se toman fotos con él Los saludan, lo felicitan, le dan las gracias No, bueno, eh, casi casi Miami tuitea de nada Kansas no Estuvo a, a punto nada más Y pues eso es lo que tengo que decirles hasta ahora Sobre el calendario 2021 de los Miami Dolphins 40 minutos de programa, vámonos, no sin antes Darles un rápido, un rápido, un rápido Finbox Nos dice Bruno Zúñiga Vamos por todo, claro que vamos por todo 17-0 en el 2021 para los Miami Dolphins Cómo no, cómo no Este, qué más nos dice por aquí él Es que lo publica en respuesta al calendario que publicamos En arroba Cuartigo Dolphins, nos dice también eh, Luis Borja yo quiero un Sunday Night Football con intro incluida de Carrie Underwood Que no sé cómo le hace, pero sigue viéndose joven, ¿eh? Me dice la niñita ¿Cómo le hace para conservarse si se ve idéntica año tras año Carrie Underwood? Bueno, nos dice Luis Borja Yo quiero un Sunday Night Football eh, con intro incluida de Carrie Underwood ¿Es cierto que a partir de noviembre los Sunday Night Football son flexibles? ¿Que se agendan a comando en los equipos? Sí, de hecho, desde la semana 5 Desde noviembre empieza a ser ya este flexible Pero es todo un show Es todo un show, eso de los partidos flexibles Les tengo yo ya el dato, aquí lo tengo Pero es un poco confuso, por eso necesito estudiarlo bien Para explicarles bien cuáles son flexibles Y cuáles no este Pero sí, 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 hay partidos que ya son flexibles De hecho, por eso eh, La semana 15 los Dolphins tienen ese Por determinarse, ¿no? Por confirmarse Pero bueno, eso te lo explico en el próximo programa Amigo Luis Borja con todo detalle Nos dice Ulises Ulises nos dice Ya es hora de ganarle a los Bills y Cuervos Nos traen de hijos hace un buen rato Y nos pone carita enojada, ¿sí? Sí, 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 lo que comentábamos, Baltimore metió 56 puntos el año pas el, hace dos años con el juego inaugural de los Delfines en el 2019, entonces ojalá, ojalá. Eh, Baltimore esta vez, el año pasado fue una ofensiva terrestre eh, en la mayor parte de sus snaps, a esta ocasión ya le contrataron wide receivers en agencia libre y en el draft a este Lumer Jackson, entonces va a ser, va a ser vamos a ver cómo, cómo, cómo reacciona esta nueva ofensiva de los Baltimore Ravens y cómo va a reaccionar también la defensiva porque también con estos nuevos elementos que tiene Miami en tanto que en tanto drafteados y agencia libre entonces vamos a ver cómo pueden parar el juego de carrera no tengo mucha preocupación en el juego de pase más que la incertidumbre de quién va a quedar como free safety es la única incertidumbre más que problema ¿no? en la defensa de Miami eh, este comentario por eso hice un box rápido porque quería hacer este énfasis en este comentario nos dice Omar Sigala Muchas felicidades por estas primeras 10,000 descargas. Se nota el empeño y arduo trabajo que pones en cada episodio. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicas al hacer los programas. Dios te bendiga y éxitos. Muchas gracias, Omar Sigala. Miren, eh, hace, un, hace como tres años, la niñita y yo <risa> tomamos una conferencia justamente de redes sociales, ¿no? Y nos decía el ponente, dicen, quieren tener una red exitosa, hagan una comunidad. Y eso es lo que he tratado de hacer aquí en Antes 3 y fuera Dolphins, ahora Cuarta y Gold Dolphins, es eso, justamente, hacer una comunidad, una comunidad, y me da mucho, mucho, mucho gusto, me anima, me motiva, todo este tipo de comentarios porque parece que la misión se ha estado cumpliendo poco a poco, llevamos ya poco más, poco menos de un año en este proyecto de estar detrás del micrófono y eh, pues cada vez veo más y más que la gente participa me manda mensajes me manda Finzap, me manda Finbox, me manda, eh, ¿saben? Eh, responden los comentarios, responden los tweets, eh, se va descargando cada vez más, el promedio poco a poco de descargas diarias va aumentando entonces eso para mí eh, y, y este tipo de palabras, este tipo de comentarios como el de Omar Cigala, como el de eh, Inche Pablo hace unos días como el de Luis Borja, como el de eh, Kuro el, las, el día de ayer, o sea, todos, todos, todos esos comentarios de verdad que me hacen seguir echándole ganitas y como les canté ayer, tratar de ser el mejor, ¿no? De, de, de lograr la meta de llegar a Miami y también reportarles desde allá y volverme un insider y decirle, este, <ríe> escupir en la cara a Omar Kelly, ¿no? Deja estar de chismoso. <risa> Y escupirle la cara, ¿por qué no? No, no es cierto, merece todo mi respeto. <risa> pero ya no depender de nadie de ellos y yo darle los chismes a ustedes. Y yo generar los chismes también como Armando Salguero, ¿por qué no? Dicen, dicen que los jugadores no están contentos con, con el tigrillo, ¿no? O sea, sí, yo, yo generar los chismes, carambolas. este Pero ya en serio, muchas gracias, muchas gracias en verdad. Todo su, todos sus comentarios eh, me hacen seguir adelante y desvelarme. <ríe> a gusto ¿no? Estamos ahorita a las 3 de la mañana Con 8 minutos del 13 de ¿Qué, qué mes estamos? Abril 13 de abril, entonces eh, Pues nada, muchas gracias y por último Nos dice Raúl Bernal eh, y cómo te imaginas el juego de Jalen Phillips, así, atrapando a cuanto coreback le pongan enfrente Y nos comparte un video de una persecución policiaca eh, En autopista, se baja el, el delincuente, se baja del auto, corre Y un policía mete persecución de un, varios metros Y termina tacleando al delincuente Y lo dirás de broma, amigo, amigo Raúl Bernal, lo dirás de broma, pero sí pero sí, así se mete en persecución Jalen Phillips cuando el coreback no está de su lado y se es, es, escapa. Así va a la persecución de corebacks. Y si no, pregúntenle a Oguito. Y si no, ya les pasaré sus highlights para que vean cómo sí, sí se mete siempre en persecución este Jalen Phillips. Así que eso es muy, 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 muy bueno. Este, y por último, nos dice Fer de Yarda, de, de, de Yarda, Spain, este, de, de Mundo Dolphins, nos dice en respuesta al, este, al calendario. En respuesta al juego en Londres Nos dice, ya tengo alojamiento y vuelo Solo me falta la entrada ¡Ay, desgraciado! ¡Te odio! Porque los Dolphins no vienen a la Ciudad de México que se van ahí a, 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 a Londres no. Ya nada más tiene que brincarse un charquito este Fer Y llega a Londres desde España ¡Te odio! Y te envidio de la buena Enve Envidia de la buena a mi buen Fer Ojalá le vaya muy bien, ojalá se divierta Y ojalá me mande un recuerdito de Londres ¡De London! ¡De London! Pues vámonos ahora sí, me da mucho gusto de verdad haber compartido todo esto con ustedes, el calendario, el análisis de Jeric Dogs Y pues nada, eh, les invito, mañana ya publico ahora sí, mañana publico ahora sí la dinámica, la dinámica para ganarse la playera. Ya les anuncié mucho la playera, ya les anuncié mucho la playera. Edición especial autografiada por el Tiro por las 10.000 descargas. Ya mañana les comparto el link con las instrucciones precisas. Para que se gane la playera. Desde el día de mañana va a ser una semana de la dinámica. Tienen una semana para participar, para compartir, para distribuir, para... Eh, pues sí, para que participen y se lleven esta -her hermosa playera. Con el logo de y gold Dolphins. Dolphins en el pecho, así bien bonito la barra. El logo de y Gold Dolphins en la espalda. Y un, y un bonito tigrillo en la manga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es mi dinámica, porque yo pongo las reglas y ¿por qué no? ¿Verdad? Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue cuarta y gol Dolphins, porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco. Finza. Tigrillo fuera.